0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerdahelyi Csongor vagyok. Karácsony és szilveszter között a posaréti Kolostorban beszélgetünk Várnai Jakab Ferences szerzetessel, aki Jeruzsálemből, a Szentföldről haza látogatott néhány napra. Az ottani szolgálata már egy jó pár éve tart. Jakab atya volt teológiai tanár, provinciális a római kurján a Ferences Generalícia munkatársa, és most a Szentföldön teljesít szolgálatot. Mi a sajátossága egy Ferences számára ennek a Szentföldi szolgálatnak, kedves Jakabatya, most már otthonosan mozogsz a Szentföldön?
1: Hát most a harmadik évben vagyok Szentföldön. 2020-ban mentem ki, és... A sajátossága az a szentföldi szolgálatnak, hogy a szentföldön szolgáló ferencesek a kezdettől fogva egy nemzetközi közösség voltak, tehát nem egy országra bízta rá a rend vagy a pápa, hogy lássák el ezt a missziót, és most sincs szó arról, hogy majd a helybeliekre rábízzuk, hogy ők ellátják, hanem ez mindig az egész rendnek a feladata. Na most a, az államszocializmus után a magyar egyház és benne a ferences rend lassan vette föl a, a ritmust, hogy így fejezzem ki magam, amely az egész rendben érvényesül, vagy hát a legtöbb rendi rendtartományban érvényesül, és küldenek ki rendszeresen embereket egy időszakra, vagy hosszabb időre tanulni, kutatni, tanítani, zarándok helyeken szolgálni. Ugye Magyarországon, Magyarországról, a Szentföldi Kustódiában a Gell-tádé testvér volt az utolsó, aki szolgált, ő Alexandriában élt, és ott halt meg. Jó pár éve a Szentföldön, Jeruzsálemben nem szolgál magyar. Ferences, és hát ezt látva jelentkeztem a Szentföldi Szolgálatra. Nyilván ilyenkor az embertől megkérdezik, hogy mi az, amiben közre tud működni, és ezért értékelték is azt, hogy teológiai tanár voltam, és most hát több helyen is tanítok teológiát.
0: Fizitátor is voltál, tehát az hiszem a Szentföldi Kusztódia tagjai jól ismertek téged, tehát nem kellett bemutatkoznod.
1: Kétségtelenül, hogy ez 2016-ban volt, ez egy időre szóló megbizatás ennek, ez, ez lejár, hát a, nyilván a kapcsolatok, emlékek megmaradnak. Említetted Alexandriát,
0: amely nem szűk vett Szentföld, de Ferences szempontból
1: mégis Szentföld? Egyiptomban a kusztódiának egy olyan 15-20 missziója háza volt a történelem során, azután a Toszkán, itáliai Toszkán, Ferences provinciának is voltak ott házai, és ezekből, ha jól tudom, 1996-ban megalakították a, az egyiptomi provinciát, és a Szentföldi kusztódia csak két házat őrzött meg, abból már csak egy van, amely egy kutatóközpont, a keleti kereszténységről szóló hatalmas levéltári és könyvtári anyag, amely az egyiptomi egyetemek, egyetemisták számára hozzáférhető és használható. Említetted, hogy rendi és pápai döntés,
0: hogy ne egy országra bízzák, és nem egy országra bízták a Szentföldi Ferences jelenlét megoldását. Milyen szándék sejlik föl ebből valahogy az egyház katolicitása jut eszembe a Szentföld, ahogy Jeruzsálem nemzetközi státuszáért sikra száll az egyház, valahogy ez is összefügg azzal, hogy a Szentföld nem az ottománoké, vagy nem egy adott uralkodó, vagy egy armazosító hatalomé, hanem mindannyiunké?
1: Valami ilyesmi lehet, kétségkívül nem azonosították egyetlen nációval sem. Ugye az idő, amiről beszélünk, 1342, hát ott még a ferences misszióknak a később ismert rendje az egyház nagy missziós korszakai, 1600-as évek, aztán 1800-as évek végén, hát az még úgy nem alakult ki, tehát egy elég, elég régen meglévő megoldás. Az is tény, hogy a, a nemzetköziség az egy megoldandó feladat, ezt van úgy, hogy végül is valamilyen hegemónia érvényesül, de nem hivatalosan arra a nációra bízzák rá. Tehát a Szentföldnek az olasz jellege Itáliával való kapcsolata egyfajta ilyen hegemóniát jelent, de mégis ö, odáig senki nem ment el, hogy azt mondta volna, hogy ez csak az itáliai provinciák dolga lenne. Történelmileg az olasz és a spanyol ö, náció volt a legnépesebb, ezek közül a spanyol most már szinte teljesen kihalt, az, az olaszok még nagyobb számban vannak, és a fiatalok között is, akik belépnek Ferencesnek felnőtt, érett,
0: örökfogadalmas, nagy ö, Ferences személyes múltal a hátad mögött jelentkeztél a Ferences szolgálatra, a kusztódiába, de úgy tudom, hogy a világ bármely részéről és be lehet lépni a kusztódiába. Tehát ilyen értelemben egy különleges helye van, mert Magyarországról nem lehet belépni, akármilyen provinciába nyilván, de a kusztódiába lehet jelentkezni, és azt hiszem, hogy az utánpótlás
1: jelentős részben onnan jön. Azért ez így nincs kimondva a rendünkben, hogy tilos fölvenni más országból valót, és van is rá példa, tudnék példát mondani, magyar viszonylatban is. Nyilván olyan a nevelés során nagyon megnézzük, hogy miért is akar egy másik országban Ferencesnek lenni. A Szentföldön ez a két lehetséges norma közül az egyik. Tehát a rendtagoknak az egyik csoportja a kusztódiában lép be, és végig ott szolgál, és az egész világról be lehet lépni. A másik csoportja pedig, Ferences lesz valahol a világon, és akkor onnan már Ferencesként egy ideig szolgál a Szentföldön. Az is tény, hogy történelmileg a, a második volt a, az érvényesülő, tehát nem volt saját képzési struktúrája a Szentföldi kusztódiának. Igazából csak a 19. században jelent meg, vagy alakították ezt ki, Addig, ha valaki belépett, akkor Itáliába küldték, hogy ott lépjen be Ferencesnek, nem, nem volt noviciátus a Szentföldön. A XIX. században más szerzetes rendek, illetve a latin pátriárkátus saját szemináriumot, nevelési házakat alakítottak ki, és a kusztódja is ezzel lépést akar tartani, és így azóta van saját képzés. Ugyanakkor van egyfajta saját, egész világra szóló hivatáspastoráció, hivatásgondozás is. Vannak testvérek, aminek az a dolguk, hogy különböző utakon, módokon ismerté tegyék a fiatalok számára, hogy be lehet lépni a kusztódiába, és nagyon sok nációval tartanak kapcsolatot, például Latin Amerikából elég sokan lépnek be. Általában azért nagyon megnézik, hogy, hogy kijön, meglátogatják az illetőnek így a családi környezetét, otthoni környezetét mielőtt belépne, tehát komoly szűrést is igyekeznek érvényesíteni.
2: Nagy jó úristen, ki vagy a kéklő mennyekben? Bércen innen túl, igazak ajka hirdesen. Testvérünk a nap tükrözi fényet szárnyalva Nagy fennem áldjon fenn a hold halovány arcú hubocskánk, s mind a csillagfény Csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború Amiket bölcsenszét osztva Küldes ránk, áljon len a víz, csupa szívnénk hasznos szép, áljon tűz öcsék, ködöt és árnyat oszlat szép, áljon föld anyán, elég én tárva a karmada, a aki megenged társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad. ékes koronát, jutalomképpen érettel, méltán kap, áldjon a halány, kapukat táró testvérünk, karja fülsegí amikor hozzád megtérünk, Téged fennvaló, Gyermeki szívvel álmulva, Dicsérünk, Téged fennvaló, Gyermeki szívvel álmulva, Dicsérünk,
0: Dicsérünk. a Szentföld, az ötödik evangélium. Hogyan kell ezt érteni, és hogyan kapcsolódik a Ferences szolgálat ehhez az ötödik evangéliumhoz?
1: Nagyon sok ötödik evangélium, meg ötödik evangélista van. Én Johán Sebastian Bachot is hallottam már ötödik evangélistaként emlegetni. Valóban, hála istennek van sok olyan közvetítés, amely segíti a négy evangéliumnak, a Krisztusi üzenetnek a jobb megértését. Ha elmegyünk egy eseménynek a színhelyére, akkor azt az eseményt könnyebben megértjük. Ilyen egyszerű az egész. Nyilván, aki elmegy, azok között nagyon sokan már valamiféle személyes kötődéssel rendelkeznek, Krisztust követik, életükben megvan a története az evangéliumnak, hogy hogyan szólítják meg az egyes szavak, jézusi tanítások, és találkozások az illetőt, hát erre van lehetősége, hogy egy kicsit ezt újra élje, ebben elmélyüljön, ezért mennek kell zarándokolni. A történetiségnek a kérdését nem szoktunk nagyon kiélezni a Szentföldön, legalábbis most, ahogy a testvérek véleményét látom, nem, nem lovagolunk minden áron azon, hogy ez itt történt, és nem öt méterrel alább itt is történhetett. Illetve ha azt veszem, hogy a Boldogságok hegye Galileában, a Genezáreti tó partján, ott nem is lépünk fel azzal az igényel, hogy biztosít itt mondtál Jézus, mondhatta itt is. És miért ne legyen a Szentföldön egy hely, ahol megemlékezünk a boldogságokról? Ilyen értelemben a Jézusi tanításoknak keresünk egy helyet, azért, hogy maga a tanítás is jobban megragadható legyen legyen egy hely, ahol átgondolhatjuk, belehelyezzük az egész Jézusi életútba, megvan a szövegnek is az élete, megvan a, a történeti földrajzi összefüggés, és ezt a kettőt valahogy így egymásra helyezik. Egyfajta Biblia pauperum, nem? Kétségtelen, hogy, hogy vannak nagyon egyszerű helyzetek, amiben az emberek átélik. Hát a, a genezáreti tavat senkinek se kell magyarázni. Hát annyira visszahozza a történeteket, amelyek ott játszódnak, hogy nagyon mélyen megérinti az Az
0: egyik olyan fejezete ennek az ötödik evangéliumnak, amely különösen is fizikailag is közel áll hozzád, az, az utolsó vacsora. A helyszíne. Azt hiszem, hogy egy ottani kolostor az otthonod, immár három éve.
1: A katolikus hagyomány a Sion hegyen lokalizálja az utolsó vacsora termét, és ezt amikor a Ferencesek megjelentek a Szentföldön, megkapták, mint a központjuknak a helyszínét. Ez körülbelül 200 évig működött így, és így egy egész város negyed alakult ki. Ez ért véget 1550-ben, amikor el kellett hagyniuk az oszmán-török hatalom rendelkezése folytán. A rendházat és benne a legértékesebb helyszínt, az utolsó vacsora termét, és megtiltották nekik ott a keresztényisten tiszteletet. A ferencesek mindig is szerettek volna visszamenni oda. Ez 1936-ban, hát mondjuk így, 30 méter hiány sikerült is, mert a Cenáklumtól 30 méterre egy telket sikerült megszerezni, és a rajta lévő arab házakból kialakítottak kápolnát és lakhelyet a ferencesek számára. Tehát nem a maga a cenákolum tartozik a ferencesekhez, hanem egy, ahhoz egy nagyon közeli misézőhely. És mivel ez katolikus csoportok számára misézőhely, ezért... Igazából zárva van, nem vagyunk úgy nyitva, mint ahogy a szent sír bazilikába bárki besétálhat nagyjából egész nap. Nálunk előjegyzés alapján jönnek a csoportok, és egy kicsit az a nyugalom, amit mi tudunk biztosítani, hogy nem vagyunk átjáróház, az úgy hozzátartozik, amit tudunk nyújtani a számunkra, amit megteremtünk, mint környezetet az imádságukhoz, és ezt mindig nagyon értékelik. Körülöttünk nagy a zsibvásár, bejönnek az ajtón, és fölélegeznek. egy ápolt kert, és akkor ott a kápolnában nyugodtan tudnak imádkozni.
0: Talán második János Pálhoz köthető, de lehet, hogy valamelyik pátriárka mondhatta az idők folyamán, hogy nagyon fontos, hogy ne váljék pusztán múzeummá a Szentföld, hanem eleven élő kereszténység legyen jelen a Szentföldön, Jézus korától fogva vannak jelen keresztények, de sajnos nagyon fogyó számban. Mit tapasztalsz, hol tart ez a folyamat?
1: Mivel nem dolgozok plébánián, nincs közvetlen kapcsolatom, és csak mások megjegyzéseiből sejtem, hogy ez folyamatos az elvándorlás, ugyanakkor a kusztódiának is folyamatos az elkötelezettsége, hogy munkahelyeket teremtsen, lakhatást, tehát lak, lakásokat biztosítson. Jeruzsálem keresztény negyedében 400 házat renovált a az utóbbi tíz évben azért, hogy ott keresztények lakhassanak. Természetesen a, a latin keresztények mellett a görögökre is vonatkozik, görög ortodox hívőkre, hiszen ők még nagyobb számban vannak jelen, illetve északon, Galileában a Görög-katolikus hívek is nagyobb számba vannak, mint a latinok. Sajnos az arab nemzetiség nem, nem a latin kereszténysége miatt megy el, hanem az arab nemzetisége miatt a adott helyen és adott politikai viszonyok között ránehezedő nyomás miatt. Említettük a cenákulumi tapasztalataidat. A Covid nagyon betett
0: a zarándoklatoknak. Hogy látod, visszatért az a zarándok érdeklődés és létszám, mint a, mint a korábbi évek, a Covid előtti
1: évekket jellemezte? Nagyjából visszatért. március, április, május még ilyen tapogatózó, az első bátor csoportok jöttek még csak el. Talán méltányos megemlíteni, hogy a spanyol nyelvű latinamerikai meg USA-ból származó, de közép-amerikai hátterű és spanyol nyelvű csoportok voltak az elsők, akik legnőbb számba jöttek, de most már minden nációból rendszeresen jönnek, és valóban a november már olyan volt, ami szinte legalábbis a mi időbeosztásunkat illetően, ahogy szentmiségre időpontokat tudunk biztosítani, majdnem teljes kihasználtságot jelentett.
0: Magyar csoportok bekopognak-e hozzád olykor?
1: Sajnos úgy látom, hogy elég kis számban jönnek magyar csoportok, kevés az arándok, vagy pedig kevésbé ismert az a tény, hogy a cenáculum mellett van egy kápolna, ahol lehet misézni. Nagyon örülök azoknak, akik jöttek, nagy örömet okoztak, és várom, hogy még nagyobb számban használják ki ezt a lehetőséget. Nagyon szép volt novemberben. Erdő Péter Biboros úrnak a látogatása, aki az Egyház megye papjaival járta végig a szent helyeket, reméljük, hogy ez is bátorítja a zarándoklatokat.
0: A Tirendházatok az hány Ferencesből áll, és milyen összetételű, honnan vagytok?
1: A Szentföldi Kustodiában 2022 júliusában volt káptalan, ez három évenként van, és ő Utána egy hónap, augusztusban volt a, a helyezések összeállítása, és ez érintette a mi közösségünket is. Voltok, akiket el, elhelyeztek, másokat ide. Jelenleg heten vagyunk. Két spanyol, egy argentin, egy brazil, egy lengyel, egy kóreai és én, mint magyar. Ez három földrészt és hat nációt jelent. És olaszul beszélünk egymással, ugye, kustódia hivatalos nyelve ő az olasz. A Ferenceseknek az élén a kustos, és a korági kustos, most
0: ő a latin pátriárka, ugye? A, a pizzaballa? Igen. Igen. Ez egy visszatérő
1: példa, hogy Ferences a latin pátriárka, vagy ez egy, ez egy újdonság? Nem újdonság. 1849-ben állították vissza a latin pátriárkát jézus és azóta, ha jól tudom, három volt már, aki előtte Ferences Kusztos volt.
0: Hogyan tudnád jellemezni a latinpatriárka, illetve a Ferences Kusztos, melyiknek mi a dolga végül is? Mert ugyanazon a területen dolgoznak, úgy kell elképzelni, mint az Esztergomi érsek és a Ferences rendtartomány itt az egyház Egyházmegyében?
1: Hogyne, természetesen egyértelmű, hogy a Egyházmegyei hierarchia vezetője a püspök, és a, ennek egy Fontos eleme vagy hogy segítője az ott élő szerzetesek. Nyilván az arányok mások, hiszen a évszázadok óta a ferencesek jelenléte nagyon erősé tette őket, tehát több helyük is van. A nagy plébániák hozzájuk tartoznak, Petlehem, Názáret, Jeruzsálem, de kétségtelen, hogy más szerzetesrendek is jelen vannak. Létezik szerzetesi elöljárói konferencia, férfi-női rendek jelen vannak, tehát nincs hegemóniája vagy, vagy kizárólagossági privilégium a ferenceseknek a Szentföldön.
0: Viszont a területe, amit lefednek, az sokkal nagyobb, mint a latin patriarkátus területe, nem? Tehát a kettő nem fedi egymást, mert Ciprus is a tietek bizonyos értelemben. A ci... Alexandriában is Ciprus. ott vagytok.
1: A Ciprus része a latin patriarkátusnak.
0: Mm -hmm.
1: És a szíriai részek is, ahol sziriai... vannak fel? Nem, ott más van
0: helyi püspök. Tudom, hogy nagyon érdekel a Szentföld és a magyar
1: vonatkozások. Egy megjelent könyvről szeretnék egy néhány szót szólni. Egy magyar ferencesnek a könyvét Szentföldön kiadták spanyolul. Ez egy nagyon érdekes történet, hiszen 1935-ben ment ki egy Juhász Vince nevű Ferences a Mariána provinciából, és ő két szakaszban összesen hat évet töltött Betlehemben, és ez alatt az akkori világítási körülmények között dicséretes módon létrára állva az összes oszlopnak, és hát itt négy hosszú oszlop van szó, az oszlopoknak a festményeit és a középkorra visszanyúló bevéséseit, firkáit ö, gyűjtötte össze, és egy monográfiát állított össze. Mindezt történt a 40-es években, amikor összegyűjtötte az anyagot. Akkor nem sikerült kiadni, ő elkerült a Szentföldre 1952-ben, Madridba került, utána pedig Venezuelában fejezte be az életét. Viszont egy 1974-es keltezésű spanyol nyelvű kézirat Végül elkerült a Szentföldre, és amikor a betlehemi bazilikát felújító munkálatok már a végükhöz közeledtek, ezt látta egy nemzetközi szaktekintély, aki a középkori-ókori feliratoknak egyik legnagyobb tudója, Mikéle Bácsi nevű professzor Fribourgból, és azt mondta erre a monográfiára, hogy ez még ma is megállja a helyét. Úgyhogy a kustódia a maga Biblikus Intézetének kollekció Májor sorozatában megjelentette, és bácsi professzor egy nagyon szép bevezetőt írt hozzá, amiben elhelyezzi ennek a munkának az értékét. És
0: nem könyvelik el deviancián ezeket a bevéséseket, ha remothagyják, mert ezek most már történelem.
1: Hihetetlen érdekes, hogy egy művészettörténész megtalálja útleírásokban, zarándok beszámolókban az akkori szokásokat, hogy egy Nemesi család hogyan véste be a címerét, a sisakja tetején használatos hát, díszt, vagy állatábrázolást, vagy toldíszt, vagy egészen extrém jelmezek vannak, ha szabad így mondani, azokat hogyan hagyták ott festményként, vagy bevésésként, és ilyen leírások nem csak Jeruzsálem, vagy Szentföldről, hanem Rómából, Komposztellából is fennmaradtak.
0: Nagyon izgalmas. Köszönöm szépen várnaiaknak és boldog új esztendőt kívánok. Gondolom, hogy január elején visszatérsz a Szentföldre.
1: Igen, visszautazom 5-én. Én is kívánok a kedves hallgatóknak boldog új esztendőt.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csangar.